0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de viticultrices et viticulteurs engagés qui mettent leur passion au service de vins d'exception. Je vous invite à découvrir leur parcours d'entrepreneur ou d'intrapreneur, le regard qu'ils portent sur l'évolution de la viticulture dans leur région, ainsi que sur les actions qu'ils mènent au quotidien pour pérenniser leur vignoble et dynamiser leur production. Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre de Benoît Munier, vigneron à Cuy, dans la Côte des Blancs. Ce passionné n'a de cesse d'essayer et d'expérimenter de nouvelles pratiques et méthodes dans son vignoble. Très attaché à son terroir, il travaille sans ménagement pour produire des raisins de qualité tout en respectant ses terres, il est soucieux de l'héritage qu'il laissera, et au fil de cette conversation, il nous confie donc ses motivations à ce sujet. Il nous explique également sa philosophie de travail, et nous en dit plus sur son parcours vigneron. On parle aussi de sa vision d'entrepreneur, de la région Champagne, d'hier à aujourd'hui, de nos tourismes, de commercialisation, ou encore de l'influence d'Instagram sur les exploitations viticoles. Écoutez donc sans plus tarder le témoignage de Benoît, pour qui l'humilité n'a d'égal que sa passion vigneronne. Allez Place à l'épisode du jour. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Alexandra, bienvenue.
0: Merci
2: beaucoup, merci de me recevoir sur le domaine et merci de m'ouvrir les portes de l'exploitation. Pour commencer, je vais vous laisser présenter le domaine.
1: Donc en fait, c'est mon arrière-grand-père, à Constant, qui arrive sur le front en 1914. Il rencontre une femme après la guerre. En 1930, il achète la première parcelle de l'exploitation à Bouzy, une parcelle que nous avons toujours, et c'est là que l'aventure commence. Donc ils ont eu deux enfants, Constant cède la vigne à son fils. Son fils rencontre ma grand-mère, qui, elle, lors de la deuxième guerre mondiale, durant l'exode, arrive à Bousy, et Ils décident tous les deux de partir à Cramant en 1958, où ils ont quatre enfants. Et papa et maman ont travaillé tous les deux dans, dans des maisons de champagne. Donc maman chez Moët et Chandon et puis papa chez Pomou et Brunot. Ils ont passé toute leur carrière à acheter des, des parcelles de vigne. Donc, on est parti avec une parcelle de vigne et aujourd'hui, on a 33 parcelles de vignes. Je suis la quatrième génération et on a environ un hectare et demi de vignes.
2: Et donc, le vignoble se répartit sur quelle commune? là, aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on a 7% de Pinot Noir et Pinot Meunier qui se répartit sur Cerceuil, 8% à Passifrigny-des-Chardonnay, dans la vallée de la Marne, et le reste, les 85%, ils sont répartis sur la Côte des Donc, à savoir Cuit, Cramant, Avise, Auger, Le Ménix et Roger. Et la petite vigne de, du départ, de 1930, à Douzille.
2: Et la philosophie du domaine, elle a toujours été la même Ou est-ce qu'au fil des générations, elle a évolué Et est-ce qu'elle a évolué aussi à partir du moment où vous êtes arrivé, vous, sur l'exploitation
1: Alors au départ, c'était mon arrière-grand-père. Mon grand-père et mes parents, c'était les vendeurs au kilo Et puis à mes 18 ans, quand papa m'a donné l'exploitation, j'ai décidé de vendre des bouteilles de, de champagne. À mes 18 ans, papa me dit, voilà, on voudrait donner 100 000 francs. Et donc les 100 000 francs, soit tu achètes une voiture, soit tu achètes une vigne. J'ai dit, bah je peux, je vais prendre les 100 000 francs pour acheter une ligne. Sauf que je n'avais pas assez d'argent, donc j'ai emprunté 200 000 francs. Et à ce moment-là, j'ai acheté 8 euh, arts de ligne dans la Côte des Blancs.
2: À l'époque, peut-être, euh, d'autres auraient fait le choix d'acheter une voiture, par exemple. Et vous, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à dire, bah ben non, moi j'ai envie de me lancer dans ce métier-là et c'est ça que je veux faire
1: On pourrait ouvrir la parenthèse en disant, jour jour, j'aurais dû, j'aurais pu la voiture, mais j'ai toujours la ligne. Et puis, euh, j'avais des convictions profondes. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être vigneron. Je jouais pas au, au docteur, je jouais toujours au vigneron. Je faisais toujours les vendanges avec mes petits Legos et petits mobiles.
2: Et vous pensez que c'est vraiment parce que vos parents ont baigné dans ce milieu-là et du coup vous ont fait baigner dans ce milieu-là Ou est-ce que si vos parents, par exemple, auraient été dans un autre univers que celui du champagne, est-ce que vous pensez que vous seriez quand même intéressé au milieu du vin ou pas du
1: tout Alors quand j'étais tout petit, tout petit, je voulais vraiment... Au départ, je voulais être boulanger. Et puis, euh, au fil du temps, de voir mes parents effectivement dans les vignes... Euh, aller travailler le samedi, le dimanche, tard jusqu'à la nuit. Je pense qu'à un moment, ça naît en nous, de vouloir être vigneron.
2: Et là, aujourd'hui, vous élaborez combien de cuvées
1: Alors aujourd'hui, on élabore 5 cuvées. Donc on a un zéro, un brut, un rosé, un millésime, un blanc noir.
2: Et donc les cuvées, c'est vous qui avez commencé, puisqu'avant, c'était que de la vente au kilo Oui. Comment vous avez vécu cette transition Est-ce que ça a été simple Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites à l'époque que vous ne referiez pas aujourd'hui
1: Alors Une erreur que je ne ferais pas, euh, je ne partirais pas sans stock. C'est-à-dire que j'attendrai quelques années de me faire du stock parce que sinon on le traîne longtemps. On a longtemps un petit stock et on a du mal à, à développer les ventes.
2: Dès vos 18 ans, donc, vous êtes arrivé sur cette exploitation familiale. Et est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été sur d'autres exploitations ou même dans d'autres pays pour voir un petit peu d'autres cultures, d'autres façons de cultiver la vigne
1: Je j'ai, j'ai pas eu cette chance de pouvoir aller euh, ailleurs. Mais vous savez, en Champagne, on est bien. Et si on veut travailler les Pinots Noirs ou les Pinots Meuniers, ben, on va dans la Vallée de la Marne ou dans la Côte des Noirs. Si on veut travailler euh, les Chardonnay, ben, on fait comme moi, on va dans la Côte des Blancs. Et puis, il y a d'autres, d'autres régions, on peut aussi le rosé, on peut le faire le rosé des On peut aller dans la montagne de Reims également. La Champagne est riche et variée, donc je pense qu'on peut trouver son bonheur sans aller dans d'autres pays.
2: Donc, c'est quand même une vraie fibre entrepreneuriale que vous avez depuis tout jeune, finalement. Oui. Toujours avoir eu envie de créer, de monter son propre commerce et d'en, de pouvoir en vivre aussi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, je pense. Et surtout si jeune, puisque c'était dès vos 18 ans, même un peu avant, j'imagine. Vous, Quelle est votre définition de l'entrepreneuriat
1: aujourd'hui En fait, partir de zéro et tout construire, on apprend chaque jour. Je pense que c'est essentiel. On apprend quand on construit une entreprise. Si on part de zéro, c'est nous qui, qui tenons les ficelles. Je pense que c'est, euh, c'est l'essentiel.
2: Et là, aujourd'hui, vous êtes entouré d'une équipe ou est-ce que vous travaillez seul sur l'exploitation
1: Alors aujourd'hui, je travaille avec mon épouse. Elle s'occupe de tout ce qui est administratif, commercial. Et puis euh, moi, je m'occupe de tout ce qui est partie vigne et vin.
2: Et aujourd'hui, vous exportez une partie de votre production ou est-ce que tout part sur le marché français
1: On envoie 60% de nos, nos bouteilles à l'étranger, surtout en Europe, et le restant sur le marché français.
2: Et est-ce que c'est une part que vous avez envie de développer, l'export, ou est-ce que ça vous satisfait euh, comme ça, cette balance entre export, france pour le moment
1: Après, aujourd'hui, euh, moi, je reçois tout le monde, que ce soit des étrangers, des Européens ou même des Américains, ou même des Français, après, si on vend plus à l'export, c'est bien. Si on vend plus sur le marché français, voilà, c'est bien aussi.
2: Et si vous aviez un, un conseil à donner à la nouvelle génération qui s'intéresse de près ou de loin au vignoble, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à revenir sur les domaines familiaux ou à en créer, pourquoi pas
1: Le conseil que je pourrais dire, c'est de ne pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Il faut faire surtout ce qu'on a envie. Il faut aller au bout des choses. Il faut, il faut suivre son instinct.
2: Et vous, vous vous êtes fait confiance dès le début, ou au contraire, vous aviez un petit peu d'appréhension par rapport à ce qui vous attendait quand vous aviez 18 ans? Est-ce que vous y êtes allé bien en tête en vous disant, mais bah, on verra bien? Ou est-ce qu'au contraire, tout était très réfléchi?
1: À 18 ans, euh, on est un peu fou. On est à plein de projets. Il faut être surtout courageux. Et puis, c'est vrai qu'à 18 ans, on se dit, euh, avec un hectare 15 de vigne, il faut pas avoir peur. Et puis, euh, il faut avancer. Et vite. Très vite. Pour pouvoir se dire, bah, euh, il faut vendre des bouteilles il faut trouver des clients, il y a tout à construire, et c'est ça le challenge, le vrai challenge. Mais moi, j'encourage les jeunes à le faire. Qu'on ait 20 heures, 30 heures, 40 heures de vigne, il faut continuer à, à faire ce que les anciens, ont en fait.
2: Et au moment où votre papa vous a dit, ben bah voilà, as le choix entre une voiture et, euh, et racheter des vignes, est-ce qu'après, il a continué à vous épauler, à vous suivre dans vos choix Est-ce que lui, la transition vente au kilo et fabrication de bouteilles euh, l'a perturbé Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qu'il avait souhaité mettre en place mais qu'il n'avait jamais osé faire
1: Exactement, euh, mes parents voulaient euh, vendre des bouteilles, auraient voulu vendre des bouteilles, mais malheureusement, ils pouvaient pas être euh, à la fois à la vigne, travailler encore plus à côté et vendre des bouteilles. Et donc, euh, quand j'ai ramené les premières bouteilles à la maison, ils étaient tout excités de pouvoir mmh. habiller les bouteilles et puis euh, se dire maintenant, il faut qu'on trouve des clients pour vendre les bouteilles.
2: Donc pour eux, c'est une belle aventure, c'est la continuité d'un projet de vie qui n'ont pas pu mener à bien eux-mêmes, mais qui mène à bien à travers vous, au final.
1: Exactement, je pense qu'ils sont fiers de mon parcours, et puis moi également, je suis fier de leur parcours. Car grâce grâce à eux, s'ils n'avaient pas travaillé pendant plus de 40 ans dans les vignes, et investi dans les vignes, on ne serait pas là, c'est grâce à eux.
2: Et donc votre père et votre mère ont continué à vous épauler dans le vignoble par la suite, ou est-ce que vous avez commencé à travailler seul dès le début
1: alors papa m'a montré un peu les ficelles, quelques ficelles, et puis on apprend vite sur le terrain, et puis ensuite, il euh, y a des choses qu'on veut aussi apprendre seul. On dit toujours qu'on apprend uniquement en, en faisant, en travaillant. Ouais, je pense que c'est la meilleure école d'apprendre seul, ça nous permet de, de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et puis de corriger le tir pour avancer dans la vie.
2: Et vous avez fait l'école de viticulture, ou est-ce que au final vous n'avez appris qu'aux côtés de vos parents
1: Alors en fait, j'ai fait 5 ans de formation au CFPPA à Avise, donc j'ai fait une année de pré-apprentissage, Ensuite, j'ai fait deux années de CAP et puis deux années de BEPA. En alternance, c'est-à-dire j'ai les trois jours chez un maître d'apprentissage à Cramant et deux jours au CFPPA pour apprendre à comment on fait la pulvérisation, comment on fait la mécanique, voilà.
2: Et comment vous avez orienté les méthodes culturelles Comment vous travaillez à l'heure actuelle dans le vignoble Est-ce que c'est plutôt d'une façon conventionnelle Est-ce que vous vous êtes dirigé vers le bio, la biodynamie Comment ça fonctionne aujourd'hui
1: Au tout début, j'ai commencé à faire de la, du conventionnel, comme beaucoup de vignerons, et puis euh, quand on avance et puis qu'au bout de 15 ans on sait faire pousser du raisin conventionnel, on a fait le tour de la, de la vigne, je pense qu'il faut à un moment euh, prendre une auto-orientation, et puis euh, chercher euh, d'autres objectifs, toujours avancer. Et donc euh, depuis 5 ans j'ai la première parcelle dans le, de l'exploitation, elle est en sans chili sans herbicides et sans insecticides. Et puis cette année, j'ai un tiers de l'exploitation qu'on va passer sans herbicides, sans chimie et sans insecticides. Le reste de l'exploitation sera sans herbicides, en viticulture durable et sans insecticides.
2: Et Est-ce que c'est compliqué de mettre en place toutes ces méthodes ou est-ce que, au contraire c'est plutôt simple de votre point de vue Et est-ce que vous encouragez la nouvelle génération ou les viticulteurs aujourd'hui à prendre cette voie-là
1: Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir le choix. Moi, je le fais par conviction, parce que j'aime la vigne, j'aime la nature. Et je pense qu'un jeune vigneron ou une personne qui reprend une exploitation, pour commencer, on peut faire une partie sans chimie, et puis au fil du temps, au fil des années, venir mettre plus de parcelles de vigne sans chimie, ou alors faire la totalité. Et surtout, il faut prendre toujours plaisir dans dans son travail.
2: Et vous, aujourd'hui, quel est votre plus gros challenge à venir pour les prochaines années
1: Pérenniser mon exploitation. Et je pense que pour transmettre une exploitation qui soit viable, il faut se tourner vers d'autres modes de culture, d'autres cuvées, d'autres solutions pour pérenniser l'entreprise.
2: Et l'avenir de la Champagne, vous le voyez comment
1: Je le vois propre. On a déjà fait beaucoup d'efforts. On a réduit les intrants, on a réduit la pollution, mais voilà, on peut encore faire mieux.
2: Votre avis sur la viticulture en Champagne a évolué depuis le début ou est-ce qu'au contraire il a toujours été le même Est-ce que pour vous, la Champagne, vous la voyez belle de la même façon que vous la voyez belle à 18 ans
1: À 18 ans, quand on arrive, la Champagne, on la voit toujours belle. Et puis après, quand on avance, on voit que c'est pas aussi beau. Et Il faut quand même travailler et puis on se rend compte qu'à 18 ans, on avait surtout des vignes un peu lunaires avec herbicides. Donc aujourd'hui, avec 23 ans de recul... La Champagne a quand même évolué, mais en bien. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'avancées. On a des parcelles qui sont pour la plupart sans herbicides. Les sols sont travaillés. On a encore des vignes qui sont avec herbicides. Mais je pense que ça va changer. Et puis, comme je dis toujours, la Champagne, c'est comme un gros bateau. On ne fait pas un virage à 180 degrés d'un coup. Il faut que toutes les personnes qui sont dans le bateau changent et tournent ensemble. Et ce virage, ça prend du temps. Mais je pense qu'on va y arriver.
2: Et quel regard vous portez sur l'activité œnotouristique de votre région Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche Est-ce que vous-même, vous mettez en place des activités œnotouristiques sur le domaine ou pas du tout
1: Alors moi, ce que je propose aux clients, c'est que quand ils viennent, je leur fais soit une visite de la vigne, et puis selon la période, si c'est l'hiver, bah je leur montre comment on taille un pied de vigne, je leur donne le sécateur, voilà. c'est un échange entre, entre moi et le client. Euh, l'été, bah c'est plus le palissage, donc on leur montre comment on palisse les vignes. Je me rends compte également que depuis que le, la Champagne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a beaucoup de personnes qui viennent de Suède, de Finlande, du Danemark. On a énormément de, de, de touristes qui viennent, qui viennent en Champagne pour voir les coteaux, pour voir les caves, pour voir l'avenue de Champagne. Je trouve que c'est un plus pour la Champagne.
2: Ça a dynamisé selon vous l'ensemble de la Champagne ou juste autour des caves d'Epernay
1: J'ai l'impression que on voit beaucoup plus de touristes avenue de Champagne et dans l'Epernay et nettement moins dans les villages aux alentours. Alors Aux alentours, ça peut être la montagne de Reims, ça peut être la Vallée de la Marne comme la Côte des ou même l'Aube. Ils sont tous concentrés à hypernet.
2: Et comment vous faites-vous pour faire venir justement bah, les clients jusqu'à chez vous Est-ce que vous faites beaucoup de communication sur un site web, sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne de votre côté
1: Alors nous avons un blog, www.champagne-minier.com et puis ensuite nous avons bah, les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Instagram et donc après, ben, il suffit tout simplement d'être vrai, nature, proposer des choses, de montrer les photos et puis après, euh, les clients, ben, soit ils viennent, soit ils viennent pas.
2: Vous avez déjà des, des personnes qui sont venues, des clients que vous avez connus uniquement grâce à Instagram ou aux réseaux sociaux
1: Alors oui, je pense que Instagram c'est une très belle vitrine. C'est dernièrement, des Américains qui sont venus, des Italiens qui sont venus spécialement pour me voir, et parce qu'ils m'ont connu sur Instagram. Et je trouve que c'est un très très bel vitrine. En fait, le seul investissement, c'est uniquement de faire des photos, de montrer notre travail. Donc, par exemple, le travail de la terre, quand on travaille les sols, on fait une petite photo, quelques hashtags, et puis ensuite, il y a un échange qui se fait. Moi, j'aime communiquer, donc, on peut parler avec la personne. Quelquefois, des personnes sur Instagram nous interpellent. On échange. On invite pour déguster une choucroute de champagne et puis euh, voilà, c'est la relation se fait comme ça. Puis on suit aussi des amis. J'ai rencontré également une, une follower de Instagram qui est venue, c'est une Belge. Elle s'appelle Cécile, elle sort de Et puis on a sympathisé. Je lui ai fait une, une dégustation, une visite dans le vignoble et elle m'a consacré une page sur son blog parce qu'elle était contente de m'avoir rencontré.
2: Et ça a été quelque chose de simple pour vous de vous adapter à ces nouveaux vecteurs de communication Vous l'avez fait par plaisir ou par obligation
1: Alors, Au départ, c'est pas par obligation. On fait jamais par obligation. Il faut toujours faire par plaisir et par conviction. Je trouve ça sympathique de pouvoir proposer aujourd'hui des photos via les réseaux sociaux. Je trouve que c'est simple, rapide et que tout le monde peut le faire. Admettons un vigneron 420 ou 30 heures de vigne qui veut faire quelques milliers de bouteilles. Je pense qu'il y aura facilité de les vendre, rien qu'avec les réseaux sociaux. Bon, je dis pas la totalité, mais c'est une grande vitrine pour pouvoir vendre et véhiculer une image.
2: Est-ce que vous pensez que vous consacrez suffisamment de temps à votre présence sur les réseaux sociaux
1: Ça va dire de trop. <rire> <rire> oui, je pense que bon, peut-être une heure à deux heures par jour. Je fais les photos, je les stocke. Le soir, je rentre, je passe les photos. Ou alors, je les, je les mets en direct sur la story. Je pense que voilà, il faut aussi passer du temps et consacrer du temps pour les clients et pour les, les futurs clients et touristes.
2: Et vous parlez de votre femme. Comment vous gérez le travail en couple au quotidien Est-ce que c'est quelque chose de simple
1: On pourrait dire que c'est simple, mais ce n'est pas toujours simple. Pour le dialogue, il faut toujours avoir une deuxième oreille. Et puis, une aide, une aide c'est assez rapide de la, de la trouver. Par contre, on peut avoir des désaccords et puis des conflits. Mais comme je suis assez diplomate, j'essaie toujours de trouver les bons accords pour faire avancer l'exploitation. En fait, on travaille tous les deux ensemble et on veut juste aller de l'avant. On va se mettre à 200% ou voire 300% pour, aller, pour faire avancer l'exploitation.
2: Et est-ce que vous avez des enfants
1: On a un enfant.
2: Et est-ce que vous avez déjà imaginé la suite de l'exploitation, de ce que vous mettez en place aujourd'hui par une descendance qui est la vôtre Ou est-ce que... Peu importe son choix, j'imagine que vous serez forcément satisfait de son choix de carrière, mais est-ce que vous y pensez au quotidien,
0: à cette succession
1: Oui, j'y pense. Le but, avant tout, c'est de se faire plaisir jusqu'à ma retraite. Et ensuite, bah, lui apporter également une une entreprise viable, qui puisse fonctionner. Et puis s'il la reprend, je serai heureux, et s'il la reprend pas, je serai quand même heureux, et puis on trouvera d'autres solutions.
2: Et là, aujourd'hui, vous mettez en place, j'imagine, tout un tas de choses dans le vignoble. Est-ce que vous menez à bien des expériences que vous avez peut-être vues dans d'autres vignobles Ou des choses que vous avez apprises via les réseaux sociaux On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous vous autorisez à expérimenter beaucoup de choses sur le vignoble
1: Ah oui, je m'autorise beaucoup de choses. J'aime bien faire les expériences, notamment en ce moment avec les périodes de gel. donc euh, essayé de mettre du PES en AGV, euh, ce qui est un éliciteur contre le gel. J'ai des endroits où je peux pas travailler les sols, donc j'essaye de mettre de la paille, j'essaie différentes choses. Je m'autorise à faire plein d'expériences, du moment qu'on respecte la nature et qu'on respecte le, la vigne.
2: Est-ce que vous allez avec votre fils aux vignes aujourd'hui pour lui montrer ce que vous faites comme, comme différents tests Est-ce que ça l'intéresse
1: Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est les vendanges. Bon, à 10 ans, il a son école, il a son sport. Mais j'aime bien aussi l'emmener dans les vignes, lui expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait. Et c'est surtout pour eux qu'on le fait. C'est pour les générations futures. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On n'est que le passage sur Terre. Et donc, pour les générations futures et nos enfants, il faut essayer de mettre le minimum d'intrants. C'est
2: important pour vous, la transmission, justement, entre générations
1: La transmission entre générations, oui, c'est important. On est des terriens, il faut essayer de, de construire et de transmettre.
2: Et vous, quand vous êtes arrivé sur l'exploitation, vous avez quand même trouvé facilement votre place, puisqu'au final, vous avez mis en place tout de suite vos propres projets Mais est-ce que vous aviez une appréhension avant de revenir sur l'exploitation, de savoir comment ça allait se passer justement cette transmission, ce passage de relais entre vous et vos parents
1: La transmission, c'est, je pense que dans toute exploitation, il y a toujours des difficultés. Je pense qu'il y a des des avantages, mais c'est des difficultés. Les parents ont toujours 20 ou 30 ans de plus, ils ont leurs idées. Nous, on arrive sur une exploitation. donc Mes parents étaient vendeurs au kilo, moi je suis passé tout de suite à la bouteille. On se retrouve avec des différences. Les parents veulent faire ou continuer dans un certain système. et Nous, les jeunes, on arrive avec un nouveau modèle. Il y a toujours des frictions.
2: Et quel regard vous portez sur le jeune homme que vous étiez à 18 ans à votre arrivée sur l'exploitation
1: Un peu fou. Il faut aller être un peu fou pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis courageux, il faut du courage. À 18 ans, il faut du courage. Et la tenacité, il faut pas lâcher, jamais lâcher. Il faut toujours aller de l'avant et y croire.
2: Quel est votre gros challenge pour le futur votre gros projet sur l'exploitation
1: Alors mon challenge sur l'exploitation, c'est passer un tiers sans chimie. Donc on commence cette année. J'avais déjà fait la première parcelle à, il y a cinq ans à Bouzy sans chimie. Et aujourd'hui mon, mon challenge, c'est ça, c'est d'avancer sans chimie.
2: Et quel est le projet passé le plus marquant euh, dont vous êtes le plus fier aujourd'hui
1: C'est d'avoir tra- transformé l'essai en fait. Mes parents étaient vendeurs au kilo, ils étaient devenus vignerons, vendeurs à la bouteille. Pour moi, c'est un fait marquant.
2: Et ça serait à refaire aujourd'hui Vous feriez tout de la même façon
1: Avec du, le recul, euh, oui, je, je ferais des bouteilles, mais je ferais autrement. Mmh. Je pense que euh, je ferais du stock. Alors, Je pense qu'aujourd'hui, un vigneron qui a 18-20 ans et qui arrive pour reprendre une exploitation, avec toute la communication qu'on fait autour du bio, euh, de la biodynamie, du minimum d'un oui, je pense que je partirai autrement. Je partirais peut-être pas tambour battant, mais euh, je mettrai une partie de l'exploitation sans chimie, avec... D'autres essais, euh, comme j'aime bien faire des essais, je pense que je partirai comme ça.
2: Et est-ce que vous avez une préférence pour l'un des aspects du métier de vigneron
1: Alors, je préfère la partie vigne, parce que c'est là qu'on peut faire le maximum d'essais. Je dis toujours que pour faire une belle bouteille de, de champagne, une belle bouteille de vin, euh, ça commence dans la vigne, avec le raisin. Il faut qu'il soit irréprochable.
2: Et pour finir cet entretien, j'aimerais vous poser quelques questions un peu plus décorrélées du domaine en lui-même. Une question que j'aime bien poser, puisque je trouve que ça en dit beaucoup sur mes invités, c'est quelle est votre plus belle expérience de dégustation, votre plus beau souvenir lié à une dégustation
1: Eh bien, la plus belle dégustation, c'est une bouteille d'ancienne Célos, la cuvée initiale. Moi, je trouve ça, c'est, c'est parfait.
2: Et est-ce qu'il y a des cuvées que vous avez dégustées au fil de votre carrière qui vous ont donné envie d'approcher la vigne ou le vin d'une autre façon
1: J'aime bien aussi perrier et le J'essaye, euh, je ne vais pas dire que je vais m'en rapprocher, mais j'essaye de faire un peu le même style.
2: C'est important pour vous de déguster et d'aller voir ce qui se fait ailleurs tout le temps
1: Je pense qu'il faut déguster ailleurs pour voir ce que les autres font. Ce n'est pas de l'espionnage, mais voilà, je pense que c'est aussi pour avancer dans notre exploitation et avoir, se donner de nouvelles idées et se poser la question comment que ça a pu être fait. Voilà.
2: Et si vous aviez des endroits à recommander aux auditeurs et auditrices pour boire un verre entre amis ou passer un bon moment en famille, quelles sont vos bonnes adresses dans la région
1: Alors dans la région, je pense qu'on peut aller à la gare au sur Roger, c'est l'ancienne gare, donc c'est un petit restaurant pour boire un verre, à la cave du Boselli.
2: Et est-ce qu'il y a une visite incontournable près
1: de chez vous Le musée de la vigne et du vin à Le sur Roger, au Champagne Bernard Lenoir. Je pense que ceux qui aimeront les outils, les vieux outils, toute l'histoire de la champagne. Je pense qu'on retrouve tout euh, dans ce musée.
2: Et pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin, un mot qui pourrait résumer votre état d'esprit ou votre parcours. Quel pourrait être ce mot Un C'est beau. <rire> <rire> je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Merci. beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je vous souhaite
0: belle route pour l'avenir.
1: Merci, Alessandra. À bientôt. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook à Challenge Podcast et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors
1: merci à tous et à très vite pour le prochain épisode.